0: はははっはは、<笑>大きさこそ強さ、巨大こそ最強よ、どうしたレイム巨人の悪霊にでも取り憑かれたのかんはっ、うっかり寝ていたわ、大御とかよ。一体どんな夢を見ていたんだ巨大化して街を破壊する夢よ。スカッとしたわ、どれだけストレスが溜まってるんだ。自然界でも大きい動物の方が強いのかしらうーん。必ずしも大きさイコール強さではないな。結構な巨大生物が人間に捕獲されているし、そうだ。今日はせっかくだから、捕獲された巨大生物を8つ紹介してやろう。巨大でも捕獲されてしまうのね。ぜひ聞きたいわ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、イノシシ。まずは475キロ超えのイノシシだ。475キロ重すぎないこいつの別名はメガホッグこいつは2007年の5月3日、アメリカのアラバマ州で見つかった。そしてこのメガホッグを仕留めたのは、なんと父親と狩猟中の11歳の少年だったそうだ。少年がどうやって仕留めたのよ銃を9発撃って仕留めたそうだぞ。少年が簡単に銃を使える環境が恐ろしい。日本の考え方だとその通りだよな。それもそうなんだけど、そんな化け物級の動物を見て、わお、こいつは大物だぜ100ーみたいな感じで攻撃できる弾力が恐ろしいわ。霊夢のアメリカのイメージってそんななんだな。まあいいや、通常なら100キロ超えのイノシシでも大物だと言われているし、日本の40年のキャリアを持つイノシシ鳥の名人であっても、200キロ超えのものには出会ったことがないそうだ。それはそうだと思うわ。でも、そのメガホッグというのもイノシシだから突進してくるわけでしょ車とまでは行かなくても、それに近い重量のものが突っ込んできたらひとたまりもないわね。そうだな。命中してしまったら、信じられない距離を吹っ飛ばされてまず命はないだろうな。この子供は単純に命知らずなのか、知識不足だったのかはわからないけど、そんなものによく戦いを挑んだと思うわ。二、優遇の使い。次は巨大な優遇の使いだ。優遇の使いって確か深海魚だったわよね。そうだぞ。だから普通はお目にかかれないし、死骸であっても打ち上げられたりすることはほとんどないんだ。だがそんな優軍の使いは、稀に死骸が打ち上げられたり、レアケースだと生きたまま釣りをしていて釣れてしまうケースもあるんだ。不思議な生態ね。優軍の使いは病気になったりすると弱った姿で稀に打ち上げられることはあるんだが、元気に泳いでいる姿を収めることに成功した映像記録がほとんど存在していないことから、生態についてはほとんど謎のままなんだ。結構有名な魚だから色々わかっているものだと思っていたわ。見つかっている優遇の使いの平均的な体長は3メートル前後だが、公式記録によれば最長のものは11メートルあったそうだ。めちゃくちゃ長いわね。背の高い人間がを6人連なったくらいじゃない。そして最近、台湾で生きたままの元気な6メートル級の優遇の使いが、釣りに引っかかったというニュースもあったんだ。まあおそらく深海魚だから釣り上げた時点で死んでしまったと思うけどな。釣れてしまうケースもあるのね。ちなみにその釣った人はそれをどうしたのその場で食べたそうだ。もったいない。っていうか謎の魚をよく食べる気になるわね。研究機関に預ければ相当価値あるものになっただろうに。もったいない話だよな。だが2018年に沖縄県で人工受精と負化の成功がなされるなど着実にその生態の解明は進んでいるから、いつかは優遇の使いについて詳しく知る機会もあるはずだぞ。綺麗な魚だし詳しい話を知りたいところだわ。だがこの優遇の使いは地震よとも呼ばれていて、あまり短期間に多く見つかってしまうと、大地震が起きるなんて説もあるから、たくさん見つかるのも考えものなんだよな。地殻変動で海底の温度が上がっている的な話なのかしらでも逆に言えば優遇の使いを詳しく知ることができれば、地震についての研究も進む可能性があるわよねまあそうなんだけど、もし本当に地震と深く関わっているのならあまり出てきてほしくはないよな。3. コモドドラゴン次はコモドドラゴンだ。子供ドラゴン、言うと思ったぜ。コモドドラゴンだ。コモドドラゴンは人類が確認できている爬虫類の中では最大のトカゲで、主に東南アジアのインドネシアに生息しているぞ。最大の爬虫類だからドラゴンという名前がついているのね。そうだろうな。その大きさは2メートルから3メートルで肉食だからその大きさを利用して、野生の水牛やヤギを丸呑みにしたりするぞ。バケモンだわ。そしてこいつの恐ろしさは攻撃力や大きさだけではない。野生の動物ではあまり効かないウイルス攻撃をしてくるぞ。ウイルス攻撃ドラゴンだから人か吐くのではなくて、だからトカゲだし。ドラゴンじゃないって。ウイルス攻撃ということは、物陰に隠れているものの首筋に注射器をぶスすみたいなやつかしら注射器持ってるトカゲとかおらんわ。大体トカゲにそんなもの与えるやつ誰だよ迷惑だわ。正確にはこいつの校内で共存している破傷風などの細菌を、噛みついた獲ものの傷に入れてしまう攻撃だな。それって偶然の産物とかではないのいや、噛みついた獲ものの後を何日もつけ回して発病するのを待ったりするから、こいつ自体もウイルス攻撃と分かってやっているみたいだぞ。陰出。でも危険なウイルス感染をしたいものを食べて平気ということは、ウイルスと完全な共生関係にあるっていうことよね。コモドドラゴンを研究すれば人間の細菌に対する免疫力向上に結びついたりしそうね。確かにそんな感じもするよな。そのうち免疫工場、コモドジルとか売り出されるのかしら。売り出されたとしてもそのネーミングの物体は飲みたくないな。さらにこのコモドドラゴンの面白いところは地元好き、というところなんだぞ。試しに捕獲したコモドドラゴンを別の場所に運んでみてどうするかを調べた際には、同じ島の別の場所に移動させられた個体は何ヶ月もかけても解いた場所に戻っていき、別の島に移動させられた個体は諦めてその場所を住みかに変えたという結果が得られたそうだぞ。で、武将なのかしらでも地元愛があるくせに遠いと諦めるのね。当然こいつらは水中での活動も得意だから、その気になれば変えることもできたはずなんだがな。どうやら彼らは島の海を横断することはかなりのリスクだと捉えているらしいんだ。海で何かあるのかしらもしかしたら種族の遺伝子に刻み込まれるほど驚異的な天敵がいるのかもしれないわね。まあ海でよっぽど何かなければ移動自体はできるのにしない理由にはならないからな。そこはまだまだ謎が多いぞ。トカゲのくせに色々考えているのかしらね。トカゲのくせにトカゲに対する当たりが強い ?4、おさがめ次は世界一大きなカメだ。そりゃあガメらでしょ。残念ながらまだ宇宙ガメは発見されていないんだよなぁ。だから正解はオサガメと呼ばれる種類のカメだぞ。オサガメら、力技でガメラに持っていこうとするんじゃない。オサガメは全長183から220センチ。甲羅の長さは120から189センチ。体重は250から700キログラムで。ウミガメの仲間だ。大きさの割にとても重いのね。とても重いんだが、不思議なことに甲羅はゴムのように柔らかいんだ。じゃあなんでこんなに重いのかしら太っているのかしら別に太っているわけじゃないと思うぞ。謎だわ。主食は主にクラゲ類で、時には水深1000メートルまで潜ることができるんだ。重いことと何か関係があるのかしらまあ水深1000メートルともなると相当な水圧だから、それに耐えられる体じゃなくちゃな。重さとの関係性はよくわからないが。でもこの亀っていかにも日本にいそうな名前なのに見かけたことがないわ。外来種の亀なのいや、彼らは日本にも生息しているぞ。ただ主な活動場所が大洋域だから見かけないんだ。たまに三陸沿岸でも発見はされるんだが、そのほとんどが幼体のため、生態のでかいオサガメに出会う機会はほとんどないと言っていい。なるほどね。だから全然見かけないんだわ。このオサガメはカメを食べる文化のある国でも食べることをあえてしないカメとして大切にされている。三陸では他のカメ同様に大量祈願や安全航海の縁起物として信仰されているぞ。国によってはカメを食べる文化があるっていうのが驚きだわ。5、オオコウモリ。次は人間大の大きさ、ビズマークオオコウモリだ。人間大化け物じゃない。仮面ライダー呼ばなくちゃ。いや、怪人じゃないから。普通にコウモリだぞ。でもそんな奴が暗闇にいたら怪人かと思うわよ。ビズマークオオコウモリは羽を広げた際には全幅160センチもの大きさを誇る、パプアニューギニアに生息するオオコウモリの仲間だ。名前の由来はビスマルク諸島から来ているらしいぞ。160センチって本当に人間レベルの大きさじゃない。うっかり見つけたら、ぶら下がっている変態がいる。ってパニックになっちゃいそうだわ。まあそう見えなくもないかも。なそれで捕まえられて干からびるまで血を吸われるんでしょ本当にホラーだわ。いや、このビズマークオーコウモリは肉食じゃなくて、果物や花の蜜、もしくは花そのものを好んで食べる種類だから安心していいぞ。そうなのマシペやドラキュラとかじゃアルマイシチなんて吸わないから安心してくれ。よかったわ。だが、大コウモリは群れで行動するため、この大きさのコウモリが最大20万匹程度で、群れをなして行動することもあるみたいだから、その場を見てしまったらめちゃくちゃ驚くことにはなるかもしれないな。いやぁ、変態が群れをなして飛んでいるわー。みたいな巨大コウモリイコール空飛ぶ変態という謎の設定は何なんだよ。全コウモリに謝ってこい。全てのコウモリの皆様、この場を借りて謝罪申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。よし。レイムが謝罪をしたところで次に行こうか。6、オオナマズ。次はメコンオオナマズだ。ナマズ電気で攻撃してくる魚だっけレイムは一体どこで間違えた動物の情報を仕入れてくるんだレイムが言っているのは電気ナマズで、すべてのナマズが電気を作れるわけじゃないぞ。しかも電気ナマズだって目に入るものすべてに電気攻撃しているわけじゃないし。そうなのね。それでそのナマズはどれくらいすごい魚なのメコンオオナマズはメコン川有益の固有種で、大きさは通常約2メートル、稀に大きいもので3メートルある。そしてその重量も約300キログラムとびっくりするほど大きいぞ。確かにそれは超巨大魚ね。でもそんな大きな魚なら、人間だって食べられてしまうんじゃないの人食いナマズって聞いたことあるわよ。そういう話もよく耳にするけど、メコンオ,オナマズは基本的に装飾で、これまでにメコンオ,オナマズに食べられた人間という話は聞いたことがないから、おそらくそれはデマだと思うぞ。そうなのナマズに丸飲みにされるなんて聞くから心配したわ。まあこのメコンオ,オナマズも生態が完全にわかっている魚ではないから、いざとなったら人間を食べる可能性だってゼロではないだろあ。だけど基本的にはありえない話だと思って問題ないぞ。でも世の中には人食いナマズだっているんでしょうヨーロッパ王ナマズは人を食べる。なんていう話を聞いたことがあるわ。確かにヨーロッパ王ナマズに小動物が飲まれたという話は聞いたことがあるけれど、それも本当にレアケースだ。それにナマズが人を食べたという噂の起源は、水の底にあった人間の死体を誤飲したナマズがいて、そのナマズが捕獲されて裁かれた時に、人の骨が出てきて大騒ぎになった。というのが起源らしいから、ワニとかみたいに好んで人を食べるわけじゃない。だから安心してくれていいぞ。そうなのね。じゃあメコンのオナマズの口の中に入ってツーショットを撮っても問題ないわね。いや、そこまでしたら誤飲されても文句言えないからな。っていうかなんでそんなことがしたいんだよ。インスタ映えするかなぁと思って。お前はインスタ映えのためだけにメコン側へ行くのかあと、真面目な話メコンのナーまずは乱獲や、環境破壊の影響でその数が減っているから保護政策が進められている。多分そういう面白半分での触れ合いは相当怒られるぞ。そうだったのね。ごめんなさい。っていうか数が多い少ないに限らず、生き物で遊ぶという行為は絶対にあってはいけない。相手が危険生物ではなかったとしても絶対だ。確かにマリサの言う通りだわ。ごめんなさい。霊イムの強行を止めたところで、次に行こう。7. うなぎ次は世界一大きいうなぎだ。うなぎうな重何杯分どこかの少年探偵団じゃないんだから、うな重換算はやめるんだ。こいつの名前はニュージーランド大ウナギ。その名の通りニュージーランドに生息しているウナギで、体長185センチ、通常10キログラム程度の重さになるのが一般的だな。重いものだと公式記録で 25kg になったものもいたそうだ。美味しいのかしら実際に食べた人の感想だと、めちゃくちゃうまいらしい。料亭だと5万はするとか、高級魚なのね。だが驚くべきところはそこじゃないぞ。このうなぎは生まれてから成熟までに30年かかると言われている。さらに、その寿命は長いもので100年に達するのではないかとも言われているんだ。ものすごい長生きなのね。卵を産むと死ぬと言われているから、おそらく100年生きるのはオスの方なんだろうな。でも魚でここまで長生きするってすごいよな。100年も懸命に生きていると考えると、食べるのもかわいそうな感じがしてくるわね。でもお前は料理として出されたら食べるんだろうそれはそうよ。すでに調理されているのであれば、美味しく食べてあげるのが礼儀ってものでしょう食べもしないのに命を奪うのは最低の行為だと思うわ。それはそうだな。さすが食いしん坊の霊夢。食べることへの向き合い方は一流だな。八、ヤシガニ次はヤシガニだ。ヤシガニってそんなに大きいイメージはないんだけど、でかいのああ。でかいものだと1メートルは軽く超えるぞ。タラバガニとか、タカアシガニとかあの辺よりは小さいイメージね。そもそも比べるべき生物の基準が違うぞ。ヤシガニはカニではなくてヤドカリに近い生き物だから。比較対象はヤドカリだな。ヤドカリと考えるとものすごく大きいわね。ヤシガニは進化の過程でヤドを背負うことをやめた種類だと言われている。さらに雑食でココナッツ飲み終わって食べたりもするんだ。そこに見た目がカニっぽいという事情が重なってヤシガニという名前になったんだろうな。そうだったのね。沖縄県にもいるし、熱い方の国だと広く分布されているヤシガニだが、面白がって近づくと偉い目に合うから注意してほしい。偉い目ハサミで首を狙ってくるとか霊夢ムの中では動物イコールモンスターなのかそこまで異常な殺意を向けてくるような動物ではないぞ。だけど、ハサミの威力は絶大で、人間の骨なんか粉砕できるくらい強いんだ。だから何があっても生きているヤシガニのハサミに近づいてはいけないぞ。ヤシの実を割るほどだものね。それはすごい威力だと思うわ。さらに、ヤシガニは主に果実を食べる種類ではあるけど、基本雑食で動物の肉も食べてしまう種類だ。好んで人間を襲ったりはしないから過剰な注意は必要ないけど、一応そこは気をつけてほしいぞ。野生動物の雑食って怖いわよね。あと、ヤシガニを食べた人の感想は美味しかったが多いんだけど、食べることはあまりおすすめできない。それはヤシガニが雑食であるということが一番の理由だな。雑食だから。なるほどね。つまり何を食べたかわからないからということね。そういうことだ。ヤシガニ自体が毒を生成するわけではないけど、その個体がどんなものを食べたかわからない以上、恐ろしい細菌を持っている可能性も否定できない。だから、むやみに食べることは危険なんだ。毒性の動物とかを食べていたら食中毒になってしまうものね。あと一つはヤシガニの繁殖力の問題だな。ヤシガニは推定50年は生きるとも言われている非常に長生きする生物なんだが、それもあってかそこまで簡単には増えないんだ。だから、むやみに駆られるとすぐに絶滅危惧種になってしまう恐れもあるんだぞ。生き物の生態系を崩してはいけないわよね。あと、このヤシガニには面白い習性があるんだ。それはヤシガニ語だ。ヤッシヤシヤシみたいなそれだったら面白いけど、ちょっと違うな。正確にはモールス信号みたいな音だ。顎の奥にある器官を上下に振動させて、空間の壁面にぶつけて、カタカタとかプツプツという音を出しているんだぞ。それって威嚇とかそういうものなんじゃないのいや、状況によって音の強弱や代償に違いがあるから、これだけのバリエーションの音を出しているのなら、会話しているに違いないという判断なんだそうだ。へぇ、長生きするだけあって知能も高いのかしら。まだ会話の可能性が高いという段階に過ぎないから、実際にどういうことを話しているかまではわからないみたいだけど面白いよな。いつか翻訳ソフト、ヤシガニの気持ちとか出るのかしら。ものすごい狭い需要しかなさそうだな。それ。というわけで、今回は実在した捕獲した巨大生物8つを紹介してきたぞ。巨大でも自然界で生き抜くのは大変だということがよくわかったわ。でも、個人的には自分でわかってウイルス攻撃をしてくるコモドドラゴンが恐ろしいと思ったわ。確かに核心犯で細菌を武器にする生物なんて珍しいし恐ろしいよな。コモドドラゴンに限らず野生生物というのは、どういう細菌を持っているかわからないから、視聴者の皆さんももし気になる生物を見つけたとしても、むやみに素手で触ったり接近したりはしないでほしいぞ。人間を一番殺しているのはかの持っている細菌だものね。十分注意してほしいわ。でも危険とはいえ、巨大な生物というのはロマンがあるよな。そうね。近づきたくはないけど、映像とかで見るのは面白いと思うわ。そういえばレイム。これでも夢で見たように巨大化したいと思うかいや、人種として捕獲されそうだし、実験とかもされたくないから今のままでいいわ。ただでさえ首だけまんじゅうだからいつ捕獲されるかと思わないこともないし、そうだろうな。普通が一番だ。ってことで、今日の動画はここまで。